0: Bei CDU und CSU von einer Union zu sprechen, das ist in letzter Zeit etwas schwieriger geworden. Angela Merkel und Horst Seehofer scheinen nur selten einer Meinung zu sein. Unvergessen ist die Standpauke beim CSU-Parteitag 2015, bei dem Merkel nochmal betont, dass sie eine Obergrenze in der Flüchtlingspolitik ablehnt. Für ihre Rede bekommt sie kaum Applaus und dann betritt der CSU-Chef Horst Seehofer die Bühne.
1: Und, äh Jetzt will ich dir einfach unsere Überzeugung, meine ganz persönliche Überzeugung noch einmal sagen. Nicht, um jetzt eine kontroverse Debatte auszulösen, aber damit die Standpunkte auch klar sind, auf deren Grundlage wir in den nächsten Wochen und Monaten weiterarbeiten.
0: Die Kanzlerin steht wie ein Schulmädchen neben Seehofer auf der Bühne, während er seine Argumente für die Obergrenze ausführt. 13 Minuten lang. Seehofer endet mit den Worten.
1: Und ich trage nach wie vor die Hoffnung im Herzen, manchmal auch ein Stück äh, Gewissheit. Wir werden uns noch irgendwie verständigen. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist du wieder herzlich eingeladen.
0: Seehofer gibt sich betont freundlich. Allen Anwesenden ist aber klar, dass Seehofer Merkel mit seinem Auftritt abstraft. Und wie. Man kann jetzt sagen, das ist eben Horst Seehofer. Der legt sich ja gerne mal mit jedem an. So auch mit Markus Söder Ende 2017. Aber wenn man sich die CSU der letzten Jahrzehnte so anschaut, dann stellt man fest, dass die Machtkämpfe in der Partei und die innerhalb der Union immer etwas heftiger und länger ausgefallen sind.
2: Für die CSU war eigentlich immer bezeichnend, dass sie eine Partei war, die nach außen hin immer gerne das Bild von sich abgibt, der absoluten Geschlossenheit, aber nach innen hin. Konflikte ausgetragen hat mit einer Brutalität und auch mit einer persönlichen Verletzung zwischen den einzelnen Protagonisten, die es so, würde ich sagen, in anderen Parteien nicht gibt.
0: Das ist Peter Farnholz, der lange für die SZ über die CSU geschrieben hat. Er hat einige Machtkämpfe miterleben dürfen, genauso wie sein Kollege Sebastian Beck, der aktuell die SZ Bayern-Redaktion leitet.
3: Kennzeichnend für die CSU ist auch, dass die CSU seit jeher schon eine Partei ist, die es immer besser gewusst hat. Wenn sie regieren würde in Berlin, dann wäre alles besser. Das ist so ein Kontinuum, das zieht sich eigentlich von Strauß durch jetzt bis hin zum Seehofer.
0: Kurz vor der Landtagswahl in Bayern spreche ich mit Sebastian Beck und mit Peter Farnholz bei Das Thema über die CSU. Eine Partei, in der viel gestritten wird. Mit der CDU, mit der Bundesregierung, aber am brutalsten sind die Kämpfe innerhalb der Partei. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner. Wussten Sie eigentlich, dass Elektroautos älter sind als Verbrenner und sich sogar bis 1912 besser verkauften als ihre benzinschluckenden Cousins? Der neue Podcast von Audi, die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität – erzählt in jeder Folge ein neues Kapitel des elektrischen Fahrens. Angefangen bei seiner Erfindung im 19. Jahrhundert, über die neuesten E-Mobility-Trends aus China bis hin zur Entwicklung und Fertigung des ersten elektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi. Die Zukunft ist elektrisch, können Sie ab sofort über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player hören. Mehr Informationen finden Sie auch unter audi.de-e-tron-podcast. schrägstrich Bei mir im Studio sind Peter Farnholz und Sebastian Beck, die beide zusammengenommen über 50 Jahre über die CSU berichtet haben. Peter, in den letzten Jahren hat man den Konflikt zwischen Merkel und Seehofer ja häufig mit den Kämpfen zwischen Helmut Kohl und Franz Josef Strauß verglichen. Kann man die Auseinandersetzung zwischen Kohl und Strauß so als Urstreit der Union verstehen?
2: Also ich würde sagen im Grunde ja, denn vorher war es so, da war Strauß ja auch schon ein Bundespolitiker, Minister, aber in der Zeit, als meinetwegen Adenauer noch Kanzler war, waren die Kräfteverhältnisse ganz klar. Adenauer war der Boss, Strauß der junge, aufstrebende, talentierte Politiker. Aber mit der sozialliberalen Koalition, wo Strauß aus dem Ministeramt heraus in die Bonner Opposition gedrängt wurde und sich in der Union alles neu sortierte, war das plötzlich anders und der Hintergrund für den ganzen Streit war natürlich, dass Strauß sich im Grunde genommen einfach auch immer für den Besseren gehalten hat. Er war ja immer auch CSU-Chef und hat daraus halt die Berechtigung abgeleitet, auch immer in die Bundespolitik hinein zu ich
3: glaube, man kann auch sagen, dass es immer schon einen Strukturkonflikt gegeben hat zwischen Bayern und dem Rest Deutschlands. Einfach darin begründet, dass Bayern seit 1500 Jahren mehr oder weniger zusammenhängendes Staatsgebilde ist und sich der Bundesrepublik auch nach dem Zweiten Weltkrieg nur angeschlossen hat unter gewissen Geburtsschmerzen. Und da hat Bayern für sich immer im Bund eine Sonderrolle beansprucht. Und es wird auch deutlich in der CSU, wir ja, haben eine Regionalpartei, die für sich aber am einen Anspruch hat oder unter Strauß sogar mindestens einen weltpolitischen Anspruch.
0: 1976 gab es den sogenannten kräuter trennungsbeschluss Damals hatte die CSU beschlossen, nicht mehr gemeinsam mit der CDU eine Fraktion zu bilden. Offiziell ging es um eine bessere Oppositionsarbeit, aber eigentlich war der Grund, dass sich eben CSU-Chef Franz Josef Strauß und CDU-Chef Helmut Kohl überhaupt nicht ausstehen konnten. Das wurde auch wenige Tage nach dem Trennungsbeschluss deutlich, als eine Rede von Strauß öffentlich wurde, die er in der Konzernzentrale von Wienerwald vor der Jungen Union hielt.
1: Ich halte Helmut Kohl, den ich nur im Wissen, den ich meines Wissens um seine Unzulänglichkeit, um des Friedens willen, als Kandidat unterstützt habe, wird nie Kanzler werden. Er ist total unrecht dazu. Im die, die, Geistigen und die Im alles
0: Wenig später knickte Strauß ein und im Dezember wurde der Trennungsbeschluss dann wieder zurückgenommen und auf einmal fand Strauß die Union wieder richtig toll.
1: Niemand ist ein leidenschaftlicher Anhänger der Einheit der Union, als ich es bin. Mir Tendenzen der Spaltung oder des Bruderkrieges zu unterstellen, ist schlechterdings absurd, ist
2: barer politischer Unfug.
0: Also, was war das denn damals? War 1976 sozusagen der Start von dieser Rivalität oder lief das da schon einige Jahre?
2: 76 war im Grunde der Urknall. Strauß war nach der Bundestagswahl 1976 tief frustriert darüber und war der Meinung, die sich dann wenig später ja als falsch erwiesen hat, dass die FDP niemals die Fronten wechseln würde, wenn die Union ihr niemanden anderen als Helmut Kohl anbieten würde. Er war praktisch der Meinung, die CSU muss als eigenständige Partei antreten, um die fehlenden Prozente zu holen. Da hat es damals eine Riesenaufregung gegeben zwischen CDU und CSU, aber auch in der CSU, wo ein Großteil nicht bereit war, diesen Kurs mitzumachen und nach wenigen Wochen musste Strauß, der vorher noch gesagt hat, es gibt keine Alternative zu diesem Kurs, kleinlaut zurückrudern.
3: Ich finde die Wiener Waldrede total super, muss ich wirklich sagen. Die hat also so hohen Unterhaltungswerte. Peter hat es mir eben in der vergangenen Woche ja schon mehrmals vorgespielt im Büro. Und das Erstaunliche an dieser Rede, finde ich, ist, dass jemand so unfassbar abmotzen kann über einen anderen in jeder Hinsicht beleidigend und es passiert aber nichts wenn man sich vorstellt heute würde was mitgeschnitten also wenn der Seehofer heute der Wienerwaldrede halten würde auf die Merkel oder auf sonst jemand und die hätte ein ähnliches Format der Mann wäre politisch tot der müsste am nächsten Tag oder noch am gleichen Abend müsste der seinen Rücktritt einreichen da ist aber nichts passiert
0: ja, und trotzdem ist er Kanzlerkandidat geworden vier Jahre später, obwohl er eben diese sehr, sehr wütende Rede auf Helmut Kohl gehalten hat.
2: Ja, hier, das ist ganz interessant. Die Kanzlerkandidatur von Strauß 1980 war die einzige Kanzlerkandidatur, wo der Kandidat der Union in einer Wahl in der Fraktion entschieden wurde. Strauß hat sich damals durchgesetzt in der Bundestagsfraktion von CDU, CSU. Und es ist im Grunde genommen eine ähnliche Konstellation gewesen, wie sie dann später im Jahr 2002 zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber stattgefunden hat. Kohl hat damals erkannt, er muss jetzt Strauß einmal den Vortritt lassen, sonst würde keine Ruhe herrschen. Und wenn das erledigt ist, ist der Weg für ihn frei. So wie es bei Merkel ja dann auch gekommen ist, ist es dann für Kohl ja auch gekommen.
0: Die Wahl 1980 hat Strauß haushoch gegen Helmut Schmidt verloren und als zwei Jahre später sein Erzfeind Helmut Kohl Kanzler wird, ist für ihn kein Platz im Bonner Kabinett. Strauß bleibt in Bayern und kritisiert von dort die schwarz-gelbe Regierung. Er nennt den damaligen Außenminister Genscher einen Teppichhändler und Oberfeigling und bezeichnet das Kanzleramt als chaotisches Chaos. Obwohl Strauß von da an nur noch bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender ist, interessiert ihn vor allem die Außenpolitik. Er lädt eigenhändig einen Abgesandten des saudischen Königshauses nach München und bespricht mit ihm mögliche Waffenlieferungen. Er fliegt mehrmals nach China. 1984 trifft er sich mit Assad und dessen Ministern in Syrien. Im Dezember 87 spricht er in Moskau stundenlang mit Michael Gorbatschow. Mit an Bord auf dem Weg nach Moskau sind übrigens auch der damalige Landesgruppenvorsitzende Theo Weigel und der damalige Staatsminister Edmund Stoiber. Beide machen unter Strauß Karriere in der CSU. Nach Strauß Tod wird Weigel CSU-Chef und Edmund Stoiber, der wird 1993 Ministerpräsident. Die beiden liefern sich einen ähnlich brutalen und langen Machtkampf wie Seehofer Ende 2017 mit Söder. Erst 1999 setzt sich Stoiber aber komplett durch und wird auch noch CSU-Parteichef. Sebastian, wie erinnerst du dich an diese Zeit? Wie stand die CSU 1999 da?
3: 1999 habe ich angefangen als Landtagskorrespondent hier in München und 1999 haben bei Edmund Stoiber, muss man so sagen, die Schreijahre begonnen. Ja, sein hauptsächliches rhetorisches Mittel war es Schreien. Also der Stoiber hat sich so in Rage geredet nach kurzer Zeit, dass er eigentlich nur noch gebrüllt hat. Er hat auf Parteitagsreden, hat er den Parteitag förmlich niedergebrüllt. Es war unfassbar, die CSU hat damals wirklich vor Selbstbewusstsein gebebt und muss sich ja vorstellen die CDU war damals eine ziemlich abgefragte Partei nach 16 Jahren Helmut Kohl dann gab es ja noch die Spendenaffäre ja den Rücktritt von von Kohl als CDU Ehrenvorsitzenden also die CDU lag am Boden und die CSU hat sich damals selber immer so gefeiert ganz selbstherrlich als das Kraftzentrum der Union und alles Heil und Gute wird vom von Bayern ausgehen und das hat damals der Stoiber auf eine Art und Weise zelebriert die ist aus heutiger Sicht Fast,
2: das ja, nochmal hat es fast kabarettige Züge. Dass Stoiber ab dem Jahr 99 plötzlich beide Ämter hatte, das hat im Grunde auch in seiner Umgebung dazu geführt, dass ein Teil seiner Berater ihn im Grunde genommen schon relativ früh in die Richtung gedrängt hat, dass er doch der nächste Kanzlerkandidat werden könnte für die Union. Ein Amt, was er ohne die Position des CSU-Chefs, nur als bayerischer Ministerpräsident, wahrscheinlich nie hätte erreichen können. Und damit ging im Grunde genommen eine völlig neue Phase in der Regentschaft von Edmund Stoiber über Bayern los, weil plötzlich war das, was ihn die Jahre vorher komplett ausgefüllt hatte, nämlich hier Landespolitik zu machen, bis ins kleinste Detail hinein, war jetzt nicht mehr so wichtig, sondern jetzt war der Blick plötzlich viel stärker auf die Bundesbühne gerichtet, was ja dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass er 2002 in diesem berühmten Wolfratshauser Frühstück von Angela Merkel die Kanzlerkandidatur angetragen bekommen hat.
0: Genau, also bei diesem Frühstück, dieses berühmte Frühstück, da ist dann einfach Angela Merkel zu ihm gefahren und hat mit ihm gefrühstückt bei sich zu Hause. Und dann hat sie ihm die Kandidatur überlassen. Ja,
2: also das ging natürlich nicht einfach so, sondern es waren natürlich Monate, wenn nicht sogar ein, ein ganzes Jahr schon vorangegangen, wo es immer wieder Spekulationen gab. Wer wird der nächste Kanzlerkandidat? Stoiber konnte sich dabei auf maßgebliche Ministerpräsidentenkollegen aus der CDU stützen, die im Grunde genommen von Merkel nicht viel gehalten haben, jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt. Sie ja, haben das dann. Ja, zum Beispiel Roland Koch war da einer der treibenden Kräfte, auch Erwin Teufel. Teufel aus Baden-Württemberg, teilweise auch Wulf aus Niedersachsen. Das waren alles so die, sagen wir mal, die Provinzfürsten der CDU, die im Grunde genommen sich ohnehin schwer damit getan haben, dass jetzt eine Frau aus dem Osten das Regiment über die CDU übernommen hat. Die haben im Grunde genommen damals Stoiber unterstützt. Das heißt, es war völlig klar für Merkel, eine offene Auseinandersetzung in ihrer Partei um die Kanzlerkandidatur hätte sie damals nicht gewinnen können. Also wenn es meinetwegen irgendwie eine Abstimmung gegeben hätte, wäre das ein großes Risiko gewesen. Also war sie klug genug, dass sie selber die Initiative ergreift, weil es ist natürlich immer besser, wenn du jemandem was anbieten kannst, als wenn du möglicherweise als Verliererin aus irgendeiner Abstimmung oder aus einem Streit hervorgehst. Und das war die Vorgeschichte des Wolfratshauser Frühstücks.
0: Also eigentlich ganz schlau von ihr. Und dann hat sie später, als sie dann irgendwann Kanzlerin war, die ganzen Landesfürsten abgesägt.
3: Naja, was heißt schlau von ihr? Es hätte natürlich passieren können, dass der Stolper die Wahlen gewinnt. Also ja, Es war sehr die, knapp damals. Es, so. es war wirklich sehr knapp. Ich stand damals am Wahlabend in der CSU-Landesleitung neben dem Erwin Huber und dann haben eine kurze Zeit haben die Hochrechnungen so ausgeschaut, wirklich als ob der Stoiber jetzt Kanzler werden könnte und Erwin Huber, der hat dann natürlich schon überlegt, oh was, ja, was kommt jetzt auf ihn zu, dann in Berlin
2: wird er dann Kanzleramtsminister und ja, am Schluss war es halt wieder nichts, aber noch Es gab ja da dieses hübsche Zitat am Wahlabend, wo sich Stoiber von seinen Leuten verabschiedet hat, die Hochrechnungen waren praktisch, sahen so aus, er hätte gewonnen, es haben aber noch die Über Überhangmandate gefehlt und da hat er ja dann gesagt
1: Eines steht jetzt schon fest die CDU, die CSU, die Union wir haben die Wahl gewonnen und jetzt drücken wir uns die Daumen der Abend ist noch lang und ich werde noch kein Glas Champagner öffnen aber es wird bald sein Dankeschön Also
3: die Zeit damals, muss ich sagen, um die Jahrtausendwende rum. Die CSU war damals schon ziemlich im Machtrausch. Es hat alles funktioniert beim Stoiber. Er hat Milliarden gehabt aus Privatisierungserlösen, die er hier in, in Bayern investiert hat. Er, er hat ja immer Bayern aufgestellt, so als Musterland. Auch wieder gegen den Bund, um zu zeigen, wie toll das hier in Bayern funktionieren kann, wenn man nur die CSU alleine regieren lässt. Auf der anderen Seite war der Stoiber, ein wahnsinniger Technokrat, ja. Wenn der rausgefahren ist aufs Land, wenn er irgendwie in einer normalen sozialen Situation sich bewegen musste, also irgendwie umringt von ein paar Bürgern oder was und er musste irgendwas sagen, ja, das konnte der nicht. Da stand der einfach stocksteif da. Ja. Bei ihm war alles darauf ausgerichtet, auf so eine technokratische Politik, aufs Gewinnen, die K-Frage, hat alles dominiert.
0: Aber wieso hat das denn trotzdem so hingekriegt, dass die CSU so gut dastand unter seiner Leitung?
2: weil er wahnsinnig fleißig gewesen ist und wahnsinnig detailversessen, aber auch eine enorme Detailkenntnis hatte. Der Stoiber war immer ein, ein Aktenleser. Es gibt ja dieses wunderbare Beaumont von Günther Beckstein. Wenn man dem Stoiber eine schlanke Nackte und eine dicke Akte ins Bett legen würde, würde er sich ohne Zögern für die dicke Akte entscheiden. Und so war er die ganze Zeit. Er hat die Zahlen immer mit sich geführt in, in seinen Klarsichthüllen, hatte sie aber auch im Kopf. Und dieser Fleiß und natürlich auch, wie der Sebastian schon gesagt hat, das Geld, was er in Bayern investieren konnte, haben ja dazu geführt, dass es dem Land relativ gut ging und dass die Leute das Gefühl hatten, ja, der Stäuber, der macht das schon. Der war nicht geliebt von den Leuten, aber er war respektiert für seine Leistung.
0: Was ist denn eigentlich mit Stoiber nach 2002 passiert? Wie hat sich da seine Rolle in der Union und auch in der CSU verändert?
2: Ja, nach 2002 ist mit dem Stoiber eigentlich was ganz Schreckliches passiert. Denn nach 2002, Bundestagswahl, kam ein Jahr später in Bayern die Landtagswahl 2003. Und für den Stoiber war seine knappe Niederlage gegen den Schröder im Grunde genommen. Das hat so in ihm gearbeitet, dass er die Landtagswahl 2003 im Prinzip zu einem Plebiscit darüber gemacht hat, dass er doch eigentlich der bessere Kanzler gewesen wäre.
0: Wie wir es auch schon bei Strauß hatten.
2: Wie wir es bei Strauß schon hatten. Und diese Wahl war für ihn ein großer Erfolg, weil in Bayern viele Leute gesagt haben, Mei, der Stoiber, jetzt hat er so knapp verloren. Jetzt müssen wir ihm irgendwie Genugtuung wieder fahren lassen. Die fiel dann so groß aus, dass er zur Verblüffung aller in der CSU die Zweidrittelmehrheit gewonnen hat bei dieser Wahl. Und die Zweidrittelmehrheit ist selbst für eine Partei, die an die absolute Mehrheit gewöhnt ist, nochmal nicht nur ein Zacken mehr, sondern man kann kann mit der Zweidrittelmehrheit auch wesentlich mehr verändern, weil man dann im Grunde genommen überhaupt niemanden mehr braucht. Und das hat Stoiber nach Kräften getan. Und zwar so rabiat und rücksichtslos dass das eigentlich, dieser Wahlerfolg 2003 war praktisch auch der Beginn seines Niedergangs, weil er im Grunde genommen plötzlich Sonnenkönig Allüren entwickelt hat.
3: Er hat sozusagen in Bayern durchregiert und hat damit wahnsinnig viel Ärger auf sich gezogen. Andererseits war es so bundespolitisch, dass nach 2002 Angela Merkel ihr Machbasis ausgebaut hat und gefestigt hat in der Union. Stolbers Aktien, ja, die waren bundespolitisch damals am sinken, aber er wurde halt für alles möglich noch gehandelt. Unter anderem hat man vorgeschlagen, dass er Bundespräsident werden könnte. War er mal zwischendrin, so als Kandidat wäre er der völlig Falsche gewesen. Natürlich Auch
2: als Präsident der EU-Kommission ist das, er mal ins, im ja. Gespräch gewesen. Also ja. er hat, hätte durchaus noch Möglichkeiten gehabt. Er hätte sich sicherlich nicht noch mal Kanzlerkandidat werden können. Nee. Aber er war für alles Mögliche gehandelt, hat sich aber nie entscheiden können, sondern war rastlos und der Meinung Bayern Als Musterstaat vorführen zu müssen. Er hat zum Beispiel damals eine Verwaltungsreform, die relativ brachial war, durchgebracht. Und ich habe damals einen seiner Minister gefragt. Äh was denn der Gegenstand dieser Reform sein sollte. Und da hat der mir geantwortet, ja, das wüssten sie auch nicht. Aber Baden-Württemberg hätte ein Jahr vorher eine Verwaltungsreform gemacht und das einzige Ziel der bayerischen Verwaltungsreform sei, sie müsse auf jeden Fall größer ausfallen.
0: Aber so ein bisschen ist ja doch zerrissen zwischen Landes- und Bundespolitik, zumindest wenn es dann an die Bundestagswahl 2005 geht.
2: Ja gut, die Bundestagswahl 2005 hat ja nur deshalb 2005 stattgefunden, weil der Schröder die Vertrauensfrage gestellt hat. Für den Stoiber war wichtig, dass er auf Augenhöhe mit der Merkel am Wahlprogramm mitarbeiten kann. Und dann wurden sie plötzlich überrascht. Dann musste 2005 schon gewählt werden und es ist dann wieder passiert, was schon oft passiert ist in der Karriere von Stoiber. Er konnte sich nicht entscheiden, soll er jetzt in dem Wahlkampfteam von der Merkel mitmachen, soll er da eine herausgehobene Rolle spielen und wenn ja, welche. Das hat den Wahlkampf von CDU, CSU damals unheimlich belastet, weil Stoiber einfach mehr oder minder so als freischwebendes Radikal den Wahlkampf von der Merkel eher gestört hat, als dass er ihr genützt hat.
3: Tja, und dann kam Allerheiligen, ja, 1. November 2005 und das ist eigentlich der Wendepunkt und der entscheidende in, in Stoibers Karriere. Ja, ich, das war der Tag, an dem er bekannt gegeben hat, dass er nicht in Berlin super duper Minister wird, sondern dass er wieder
2: zurückkommt nach Bayern.
0: Wieso hat Stoiber das gemacht? Hat er einfach nur Heimweh oder was? Nein,
2: Stoiber wollte gerne eben so ein super Wirtschaftsministerium geschnitzt bekommen und in diesen Gesprächen und Verhandlungen hat er aber praktisch erleben müssen, dass ihn die Merkel so und so oft auflaufen ließ, was jetzt nun seine genauen Kompetenzen sein würden. Er saß in Arbeitsgruppen mit SPD-Leuten zusammen, die er nicht für seinesgleichen gehalten hat. Er hat erleben müssen, dass er einfach in Berlin nicht mehr die Nummer eins ist, dass immer die Merkel als erstes redet. Und er hat einfach gemerkt, das wird nichts. Und dann hat er einen Vorwand gesucht und der Vorwand war, dass plötzlich der SPD-Vorsitzende Müntefering zurückgetreten ist, auch wegen interner Kabalen. Und dann hat er praktisch versucht mit dem Argument, ja durch den Rücktritt von Müntefering stimme jetzt die ganze Statik in dieser noch nicht gebildeten Regierung nicht mehr und da könne er auch nicht mitmachen mehr und ist mit diesem Argument nach Bayern zurückgekommen. Das Dumme war nur, in Bayern haben sich eigentlich alle schon auf die Zeit nach ihm gefreut und waren schon mitten dabei, im Prinzip das Fell des Bären, sprich die Ämter neu zu verteilen und jetzt kommt er da wieder daher. Also es war blankes Entsetzen in der CSU, dass man ihn jetzt wieder am Hals hatte. Die CSU hat sich dem Stäuber ja auch deshalb unterworfen, weil er einer war, der
3: wie soll man sagen, irgendwie die Partei stolz gemacht hat. Ja, man hat gesehen, da ist einer, der wenn der in Berlin auftritt, ja der wird gehört und das ist einer, der der hat das Zeug, Bundeskanzler zu werden. ja Und jetzt kommt der einfach so mit der zerrissenen Hose wieder aus Berlin, zurückgeschlichen und möchte weiter wursteln wie vorher. Das geht natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Der Stoiber war, man kann es nicht anders sagen, der war mit diesem Rückzug, war der abgefragt hier. ja Dann hat man halt versucht, dass man ihn irgendwie wieder in, gut integriert sozusagen sagen, den guten Edmund und dass er sich jetzt plötzlich demütig gibt, dass er rausfährt aufs Land und mit Leuten redet, also all das Zeugs macht, was ihn eigentlich überhaupt nie interessiert hat. Ja. Und das, das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Das hat man dann gemerkt, also im, im Laufe des Jahres 2006, man war in
2: der Partei einfach dieses Stils überdrüssig. Und viele Abgeordnete haben sich gedacht, mei. Und mit dem soll man jetzt 2008 die Wahl gewinnen? Das wird nichts. Und damit begann im Grunde genommen das Sägen an seinem Stuhl, was ja dann praktisch ein Jahr später auch dazu geführt hat, dass er zurücktreten musste. Wobei dieser Rücktritt selber ja nochmal eine groteske für sich geworden ist.
0: Inwiefern und wer hat damals an seinem Stuhl besonders gesägt?
2: Er war damals so geschwächt, ja, dass klar war, irgendwas muss kommen,
3: um damit man den wegräumen kann. Dann gibt es halt irgendwie Affäre. Der Streibl hat eine Amigo-Affäre gehabt, damit man endlich wegräumen kann. Und beim Edmund Stoiber war es dann die Affäre Pauli. Da ging es also um eine angebliche Bespitzelung dieser Steuber-Kritikerin, der Landrätin, durch die Staatskanzlei. Also da kann man jetzt lang diskutieren, ob es das wirklich gab oder nicht. Auf jeden Fall wäre das früher für den Stoiber nie eine Gefahr gewesen ja, für den Stolber im Zenit. Damals war es aber so, dass das eine Kettenreaktion ausgelöst hat, auch deshalb, weil er sich so ungeschickt wieder mal verhalten hat, weil er dann gesagt hat, ach, die Pauli, die ist unwichtig und so weiter. Ja. Und das hat den, den Zorn und den Widerwillen in Bayern so geschürt, auch in der CSU, dass klar war, ähm, der muss jetzt weg.
2: Da muss man vielleicht sagen, das liegt daran, weil in der CSU, wo ja die meisten Abgeordneten direkt gewählt werden, ist, wenn sich abzeichnet, dass der Chef möglicherweise den Wahlerfolg nicht mehr garantieren kann, werden die alle nervös, weil sie Angst um ihr Mandat haben. Und dann kann in ganz kurzer Zeit von jemanden, der noch zwei Jahre vorher die Zweidrittelmehrheit gewonnen hat, kann dann relativ schnell die Stimmung umschlagen, weil man glaubt, die nächste Wahl wird man mit ihm nicht gewinnen. Und dann werden auch die Spitzenleute in der CSU, so ist es Streibel gegangen, so ist es Stoiber gegangen und so ist es jetzt auch Seehofer gegangen als Ministerpräsident, brutal weggeräumt.
0: Als Stoiber 2007 gestürzt wird, kann sich Horst Seehofer erst nicht CSU-intern durchsetzen. Günther Beckstein wird Ministerpräsident und Erwin Huber Parteichef. Aber als 2008 die CSU bei der Landtagswahl die absolute Mehrheit verliert, müssen beide zurücktreten und der Weg wird doch noch frei für Seehofer. In der CSU wird Markus Söder sein mächtigster Gegenspieler. Seehofer glaubt, dass es Söder war, der die Medien über sein uneheliches Kind informiert hat. Bei einer Weihnachtsfeier zieht Seehofer vor Journalisten offen über Söder her. Auch in der Union macht sich Seehofer nicht immer beliebt. Er teilt in einem ZDF-Interview gegen Norbert Röttgen aus, als der 2012 die Landtagswahl in NRW verliert.
1: Der Röttgen hat gegen die Verkraft mit einem Verhältnis 37 zu 34 begonnen. Mhm. Und innerhalb von sechs Wochen ist es weggeschmolzen, wie ein Eisbecher, der in der Sonne steht. Das ärgert mich. Sie können das alles senden, was ich gesagt habe.
0: Man vergisst ja schnell, dass Seehofer nicht direkt nach Stoibers Sturz CSU-Chef wurde. Erst kamen ja Günter Beckstein und Erwin Huber. Wieso hat es Seehofer damals nicht geschafft, sich direkt durchzusetzen?
2: Seehofer war im Grunde in der CSU immer, das muss man sagen, und das hat letztendlich zu seinem Ende auch beigetragen, er war nie ein Mann des Partei-Establishments. Seine Stärke war immer die starke Zustimmung, die er an der Basis genossen hat, wenn er aufgetreten ist, gerade im Kontrast auch zum Stoiber. Einer, der frei reden konnte, der irgendwie die Sprache der Leute gesprochen hat. Das hat ihn immer geschützt. Aber in den Parteigremien, wo der Seehofer ja, wenn es ihm nicht gepasst hat, auch öfter einfach mal nicht erschienen ist, abgetaucht ist, teilweise wochenlang nicht zu erreichen war, galt er immer als Ich-AG. Und dazu kam dann eben, was in der CSU auch nicht zum ersten Mal passiert ist, die Geschichte mit dem unehelichen Kind von Seehofer, die an die Medien durchgestochen wurde, was natürlich sofort bei ihm zu dem Verdacht geführt hat, der wahrscheinlich auch stimmt, muss man sagen, weil es zu denen auch immer gepasst hat, dass es aus eigenen Quellen gekommen ist. Das hat ihm natürlich geschadet, aber es ist halt dann ein Jahr später mit Huber und Beckstein auch schnell zu Ende gegangen, woran wieder auch Edmund Stoiber beteiligt war, muss man sagen.
0: Aber lag das daran, dass Stoiber Seehofer so gut fand oder wollte er einfach nur, dass die beiden, die ihn abgesägt haben, so schnell wie möglich verschwinden?
3: Stoiber war zutiefst verletzt und, und getroffen und war auf Rache aus. Das ist ganz klar. Huber und Beckstein das war natürlich schon ein Intermezzo auch in der CSU. Verdammt schwach. Also so ein schwaches Führungsduo, das liegt jetzt nicht nur an beiden Personen, sondern die Konstellation für sie war einfach denkbar ungünstig. Man muss sich auch noch vorstellen, dass der Parteichef Kabinettsmitglied ist im Kabinett des Ministerpräsidenten. Also theoretisch könnte der den Parteichef rausschmeißen. Also was eine völlig absonderliche Diskussion ist. Und sie waren natürlich zwei
2: landespolitische Figuren, zwei Regionalfiguren, das konnte nicht gut gehen. Also der, See und der Berliner Journalisten hat damals der Spruch kursiert über Huber und Beckstein, zwei kurze sind kein langer. Aber im Grunde war es klar, Stoiber wollte Rache nehmen. Gleichzeitig hat er aber tatsächlich, was die bundespolitische Bedeutung der CSU anlangt, den Seehofer für den Stärksten gehalten. Also der als einziger, in Klammern außer ihm natürlich, die Bund das bundespolitische Gewicht der CSU verkörpern. Könnte.
0: Seehofer kommt an die Macht 2008 und der hat sich dann ja erstmal mit allen angelegt, oder?
2: Aus Sicht der Landtagsfraktion, die sich ja immer in teilweise Verkennung ihrer deutlich geschrumpften Talente für das wichtigste Gremium der CSU hält, war der einer, der von außen kam. Der hat die das deutlich spüren lassen und sie ihn. Er hat teilweise in die Befugnisse seiner Minister eingegriffen, wenn er fand, dass die das falsch machen. Er hat zum Beispiel das G8 zurückgedreht gegen den Willen seines eigenen Kultusministers. Also er war im Grunde genommen einer, der alle hat spüren lassen. Leute, also ihr seid ja wirklich... Provinzler Und er hat natürlich den Erfolg gehabt, weil er die Landtagswahl 2013 gewonnen hat. Die CSU hatte wieder die absolute Mehrheit der Mandate und damit war er zumindest unangreifbar, aber er war natürlich in seinen eigenen Reihen in der Landespolitik überhaupt nicht beliebt,
3: nie. Und er war vor allem die letzte Option. Wen hätten sie ihn sonst nehmen sollen? Der Seehofer war wirklich der Letzte dann, den sie noch auffahren konnten, der Letzte wirklich mit Renommee. Da wurden teilweise als Gegenkandidaten dann der Goppel gehandelt oder auch sogar der Schüttelschorsch Schmidt, der spätere Fraktionsvorsitzende. Also das war ganz andere Liga einfach beim Seehofer. Die, und letztlich konnte er deshalb auch machen, was er wollte.
0: Das hat er ja auch ziemlich lang gemacht, aber dann kamen eben jetzt die Machtkämpfe mit Merkel, die ihm zugesetzt haben und eben mit Söder. Und jetzt muss man ja eigentlich sagen, hat er beide Kämpfe verloren, oder?
3: Seehofer hat den Fehler gemacht in der letzten Legislaturperiode, dass er schon am Anfang angekündigt hat, dass er aufhören wird, dass es seine letzte sein wird und dass er 2018 nicht mehr antreten wird als Ministerpräsident. Das war ein großer Fehler, zumal er dann ja hergegangen ist und das Ganze dann Stück für Stück revidiert hat und dann doch wieder antreten wollte, vor allen Dingen aus einem Grund, halt, um den Markus Söder zu verhindern. Da kann man sich natürlich fragen, ja, warum hat er denn dann den Söder 2013 zum bayerischen Superminister gemacht? Er hat ihm ja damals die Zuständigkeit auf, für dieses Ressort Heimat gegeben. Ja, und der Söder als Heimat- und Finanzminister hat natürlich eine Schlüsselposition inne gehabt. Und das hat er genutzt einfach um für sich selbst als Kandidat Propaganda zum machen. Der Söder ist auf und ab durchs Land gefahren und hat Förderbescheide verteilt, was den Seehofer wahnsinnig geärgert hat, weil der Söder dabei immer so getan hat, als ob er das selber beschlossen hätte. Und der Seehofer hat dann immer wieder mal darauf hingewiesen, dass er das nicht selbst beschließt, der Söder, sondern dass das immer noch ein Kabinettsbeschluss sei und er wäre ja, schließlich der Chef.
0: Wie ist denn das jetzt bei Söder? Ist es für den auch eine Gefahr, dass es ihm so ergeht wie Beckstein und Huber, dass er jetzt bei der Wahl einkracht und Direkt wieder gehen muss?
2: Die Gefahr ist für Söder sehr groß, denn die Prognosen derzeit sind sehr ungünstig. Dann kann es auch eine Diskussion um Söder geben. Das Problem ist nur diesmal, kann Stoiber nicht hinter den Kulissen mitwirken, weil der ist eigentlich auch erledigt in seiner Partei und es gibt wenige Leute, die eigentlich nach dem Söder parat stünden. Also den Söder könnte schützen, dass es eigentlich niemanden in der CSU gibt, der im Grunde das Standing hätte, um Ministerpräsident zu werden. Aber sicher ist das beileibe nicht. Es werden, wenn das Wahlergebnis schlecht ausfällt, mit Sicherheit auch zwischen Söder und Seehofer nochmal die Fetzen fliegen, weil es dann um die Schuldfrage gehen wird. Der Söder... Tut ja heute schon alles, um zu sagen, wenn wir verlieren, war es der Seehofer wegen, seiner, wegen seines Streits mit Merkel, während der Seehofer wiederum im Grunde dem Söder schon mit Fleiß die Messlatte so hoch legt, dass der das gar nicht überspringen kann und dann sagen wird, naja, der hat es halt nicht geschafft. Also es wird in der CSU, glaube ich, nach dieser Wahl auch weiterhin sehr spannend bleiben und es wird sehr feindselig zugehen.
3: Ich glaube persönlich, dass alles, ich sage mal, unter 35 Prozent, dem Söder zum Verhängnis werden könnte. Da bin ich mir fast sicher. Söder, der sieht es selber nicht. Also er hat alles untergeordnet diesem ein Ziel, dass er Ministerpräsident wird und logischerweise dann auch irgendwann mal Parteichef. Und jetzt hat er endlich sein Ziel erreicht, jetzt ist er ganz oben, jetzt hat er die Macht, aber wenn man sich die Regierungserklärung anschaut und wenn man sich anschaut, wie er so agiert, Jetzt weiß er nicht wirklich, was er damit anfangen soll. Es ist, ist ganz eigenartig. Es war immer all die Jahrzehnte alles auf Konkurrenz und auf Durchsetzung und auf Symbolpolitik, ja, war bei ihm. Alles ausgerichtet. Jetzt ist er ganz oben. Jetzt merkt man, er bräuchte jetzt irgendwie ein Konzept, eine Vision für Bayern. Also er bräuchte eine Strategie, wo es lang geht. Und man sieht ja auch, das spaltet die Menschen hier in Bayern. Es gibt viele Menschen in Bayern, auch in der CSU, die nehmen das ihm jetzt nicht mehr wirklich ab, dass er selbst weiß, wo es hingeht. Es wirkt in seinem ganzen Aktionismus, wirkt er irgendwie ziel- und, und ratlos. Ich glaube, das kann ihm zum Verhängnis werden. Klar, es gibt jetzt nicht den geborenen Nachfolger, aber auf der anderen Seite ist in, in Deutschland und in Bayern noch nie das Amt des Ministerpräsidenten unbesetzt geblieben, weil es keinen gegeben hätte. Also ich bin mir ganz sicher, dass man da jemanden finden würde und dass vielleicht alle auch ganz froh wären am Schluss, wenn es jemand anders macht und wenn die CSU vielleicht doch wieder ein bisschen moderater politisch verfährt in Bayern.
0: Wie es weitergeht für Markus Söder, Horst Seehofer und die CSU, das sehen wir dann nach der Landtagswahl am 14. Oktober. Das war das Thema für diese Woche und mehr zur Landtagswahl und natürlich zur CSU gibt es dieses Wochenende in der Süddeutschen Zeitung. Am Samstag widmet sich der gesamte Gesellschaftsteil der bayerischen Politik. Am Samstag in der Zeitung und ab Freitagabend 19 Uhr auf sz.de-zeitung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.